0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss tieši šotrādak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vietu, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par zemi? Augstāk par zemi? Augstāk par zemi? Zāle mana sakām vārdi ir īs, saplam skaidrs ievads, cilvēku nebeidzamajam dialogam ar radītāju, nežēlīgajai ījabu grāmatai. izrādās gudrības skolas labākais un tāpēc nelaimīgākais klausītājs, taču mācību gadu noslēgumā taisni viņš saņems radītāju visaugstāko novērtējumu. Es ar klāt ar savu grēku tārbu, lūdzu uzklausi, mīļais dieviņ, liedz man iep skolu nobeigt attālināti. Centoši čakli špikot no gudrības un brīvstundām, man patīk staigāt pāri ar viņu. Stāvot pie tāfeles ieklausījos tavu kalpu priekšā teiktajā un atpildēju skaidri un īsi, neieved mani kārdinājumā. Zinu, pavasars nāks ar eksāmenu, pasargā mani no lieka kaut pelnīta kauna un pārāk liela, kaut derīga pamācoša kauna. Esiet sveicināti. Apgādi zinātni iedibinātajā sērijā literatūras pieminekļi drīzumā iznāks Zālamana sakām vārdi. Viens no interesantākajiem Senēbrei literatūras pieminekļiem valodas sižet un vēstījumu ziņā bīpels vecās derības tekstos atpazīstam kā Salamana pamācības. Nosaukuma zāla man sakām vārdi devis tūkotais Bērziņš, un viņa vēl šī gada februārī rakstīti ir ievadvārdi gaidāmajai grāmatai un, nu jau citēti, ievadvārdi arī šim raidījumam. Un tādējādi stāsts par gaidāmo grāmatu, zāla man sakām vārdi, ir ne tikai par notikumu vecās derības teksti sekulāru tulkojumu iznākšanu, bet arī par tulkotāju Ulžu Bērziņi grandiozo plānu mūžu garumā likt latviski ieskanēties iespējami daudziem pasaules lielajiem tekstiem, arī par ilgadējo sadarbību ar mākslinieci Liliju Dineri, kur literatūras piemnekļi tulkojumu ilustrācijās ratījusi veselu senatnes stēlu pasaulē. Sauli. Un arī par apgādu zinātne, nu jau vairāks gadu desmitas turpināto, sērija literatūras piemnekli. Mans vārds ir Anda Buševica. Un risināsim visu pēc kārtas. Sērijas kanons blakus tulkotāju priekšvārdam paredz vietu arī komentāriem. Zāle man sakām vārdiem tos rakstījis Ilmārs Virksts. Tā ir folklora?
1: Grūti pateikt uzreiz, kas ir folklor, tad man jāatbild ar pretjautāju. Ja, mutvārdu un ziņā pats svarīgākais, jo zālam ar sakām vārdos, ir tas, ka neapšaubām tā ir daļa no mutvārdu gudrības literatūras. Mm. Un tā ir mutvārdu gudrības literatūrai, bez tā, ka tā ir mutvārda literatūra, un kā tāda, tā jau smēļas iedvēst no tautas literatūras, no dažādu blakus tauta literatūrām un uh, tam līdzīgi. Līdz ar to, protams, ka tā ir folklorizējusies specifiski tomēr gudrības literatūras daidā. Un folklorizējusies tā tāpēc, ka sakāmvārds ir tāda īsa dairādas forma, kur tev dažu sekundes laikā jāpasaka domu, kas visiem tajiem klausītājiem vai sarunas biedriem palikt atmiņā. Un līdz ar to tur ir svarīga ne tikai pati gudrība kā tāda, jo tas arī daži strīdīgs jautājums, kas vienā gudrība otrā liekas muļķība, bet uh, tas ir jāietērp zināmā literārā formā, lai tam būtu ritmiska vērtība, skaniska vērtība. Apgāda
0: zinātne, sērijas literatūras piemnekļa pastāvēšana deva iespēju arī sērijā iesaistītajiem tulkotājiem domāt ar vērienu plānot paļauties. jau 1997. gadā, kad Ulži Bērziņa tulkojumā ar nosaukumu ījaps iznāca vecās darības ījap grāmata, ieceras bija skaidrs – Pirms tam, 1993. gadā, ka nutiskujnieks ar nosaukumu dziesmu dziesmu bija iztulkojis augsto dziesmu, Ulži Berziņa tulkojumā 2000. gadā iznāca pulcētājs 2005. gadā slavenājuma, jeb psalmu grāmata.
1: Es diezgan sen pazinu Uldu Berziņu. Par bībeles tekstē runājot, mēs jau strādājām kopā pie to tulkošanas. Vienā istabā mēs sēdējām kāds gadus piecas. Vai, vai sešas un Ulds vienmēr pārtaisīja savus darbus. Jo mūsu tulkojums, kā mēs paši to uztvērām, būtībā tagad nav ko slēpt, Vēltītas literatūrai un vārdu mākslas izpausmei, uztverot to jādzīst sekulārā veidā. Tas, kāpēc tam to izmantoju dažādām reliģiskām vajadzībām, protams, ka pret to nav nevienam iebildumi, bet tā mūsu uzticība ir vārdam un skaniskajām literārajām vērtībām, un tam kā tas skan un lasās un izskatās. Bībeles
0: biedrības vadībā tapušais bībeles jaunais tulkojums, tas tik pabeigts 2012. gadā, atšķirs no sērijā literatūras piemnekli izdotajiem vecās derības tekstu tulkojumiem. Jo sekulārā tulkojumā tulkotājs drīkst ļauties dzēnieki intuīcijai, nesekot tradīcijai reliģiskiem kanoniem, saprast un izdzīvot šos tekstus tā, kā lasītas pirmoreiz. Taču tāpēc arī apjomīgās komentārs sadaļas, kas skaidro pamato izdarītās izvēles saprašanas kontekstu. Līdzinējiem sērijas tulkojumiem no Senebreja
1: valodas. Komentāru un ievadu tam rakstīja Jājās Vēmbergs, kas ir mans skolotājs un kas bija mans skolotājs vēl brīvajā Ebreja universitātē tādā pūstlegālā mācību iestādē, kas Rīgā pastāvēja. Un Uldis vienmēr kā pa jokam teica, nu tā, ka tu izaugsts izaugs liels. Tas jau bija tas tagās sen. tā tu rakstīsi tos komentārus. es vienmēr teicam, kāds muģības lai tas Čevas Vembergs rakst. Bet lai ka tu redzi, visi nomirs, Čevas Vembergs Un Uldis tagad ir Pamazām es piekāpos Uldim un piekritu, par cik esmu ar to nodarbojies. Un es caur lai kā arī universitātei pasniedzu šīs lietas. Tad... Es piekrīt uzrakstīju tādu komentāru, nu, kas ir tā gudrības literatūra, no kā ir cēlesies, kādas ir ieteikmas, vai tur ir eģiptiešu literatūra, vai bloku stāvtu literatūra ietekmēs, visu jau mēs arī nevaram zināt. Gudrības literatūra
0: es pirmo reizi tādu termenu dzird.
1: Tas ir būtībā termens, ar ko apzīmē literatūra, kas sniedz visos to jau saustrumos. ir gan gan eģiptei, gan senajiem babyloniešiem, akādiešiem bija. Un šī gudrības literatūra ko ir dažādi īsi kodolīgi izteicieni, kas pamāca cilvēku kā dzīvot. Un mūsdienās bieži cilvēki nepatīk, ka viņas pamāca kā, kā dzīvot vai norāda, kas viņam būtu jādara vai jāvelk mugurā. Tā laika gudrības literatūra ļoti labprāt pamāca, kā, piemēram, rīkoties vai aizdot naudu vai neizdot, vai galvot par kaimiņu vai negalvot, vai saieties ar sliktiem cilvēkiem vai nesietiet. Var nolasīt, piemēram, no sestās nodaļas, piemēram, dēls. Ja tu esi galvojis par savu kaimiņu vai ar svešiniekam citu savjā, tu esi nomedīts pats savos vārdos, notverts pats savus mutes vārdos. Tad rīkojies dēls, ka vēl var glābties, jo tu esi savu kaimiņu varā, ej un zemojies, ej, uzplījies savam kaimiņam, neļauj miega savām acīm, nes naudienu saviem plakstiem glābies kā gazeli no slāzda, kā pūtnes no pūtnes ķērāja rokas. Vai tas labi neatiecis arī uz ātrajiem kredītiem un visu pārējo?
0: Viņa tik poētiski vēl pateikts.
1: Un to tas cilvēkam arī iekrīt atmiņā, ka viņam nevajadzētu nadarboties ar nepamatotiem galvojumiem vai ielaisties šaubīgos darījumos, līgumos un tam līdzīgi. Jā, tas bija tāds labs piemērs par to, ka šī gudrības literatūra neatiecās uz tikai smalkām lietām vai kaut kādiem principiem, kā rīkoties, bet tīri uz praktiskām situācijām.
0: Un vēl viens citāts no tūkotāja Ulža Bērziņa rakstītā priekšvārda. Zāle man gudrība atceras mūžību pirms fiziskā visuma radīšanas, kad bija tikai radītājs un gudrība viņi iecere. Gudrība rosināja radītā īstenoties cilvēkā. Te gandrīkst meklēt cēlonu un pamatu dievu un cilvēku savstarpējai mīlestībai un abu mūžīgajiem dialogam.
1: Gudrība ir arī bieži vien tā patīta, kā cilvēku un Tā manā vērtējumā ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo, lai rastos literatūra un mēs runājam par laiku, kad tā tikai uh, veidojās, un tas laiks ir būtībā no pāris tūkstāšiem gadu pirms mūsu ēras, līdz kadam uh, principā 600-500 gadam pirms mūsu ēras, kad, kad literatūra veidojas un iegūst dažādas savas formas un žanriskās izpausmas, un protams, ka abstrakcija ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai vispār kaut kas rastos vai no nu, literārā, reliģiskā, plāksnē, etiskā valsts pārvaldē un tam līdzīgi. Tēmā ir labs piemērs, kur Gudrība it kā pati runā. No skaidrs, ka viņi runā ar dažādu autoru mutēm un rokām un tekstiem un rakstiem. Es nosīšu dažas no septītās nodaļas dēls. Glabā manas vārdus un manas pavēles turi cieši. Glabā manas pavēles, tad tu dzīvosi un manu mācību augu. atsuraugu. Sientās sev pie pirkstiem, rakstas sev sirdī, kā uz lapas saki Gudrībai, tu mana māsa par savu radu, savu zināšanu, lai tās tevi sargā no svešķinieces un tamlīdzīgi, un tam līdzīgi, no citas gudrības.
2: Mans dēls iegomē manas vārdus un saglabās sevī dzīvus manas baušas. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīves manas baušas, un ja tu glabāsi manas likums kā savu acu tad tu dzīvos. Piesientos pie saviem pirkstiem, uzrakstos uz savas sirds plāksnes. Uzrunā patiesības atziņas sacīdams. Internetā
0: bez grūtībām varam atrast bībeles tekstus, tos priekšā lasītus, tas pats Zālamana sakām vārģieba Zālamana pamācību, septītās nodaļas sākums. Bērziņa tulkojums runā par dievu pavēlēm, bībelu par bauslību. Bībelē svešanietis ir sieviet, Ilmārs Virgzda piebildē, akcents varbūt likts arī uz svešu gudrību. Tevi ir iespējas šo tekstu, šo tulkojumu salīdzināt ar orģinālu. Mēs parši tam runājam par to pantmēru, par to ritmiku. Vai Ulds Bērziņš ir atdarīnājis orģinālu vai radījis pats savu dzējas ritmu?
1: Evreja valoda ir ļoti lakoniska un kompakta. Ne tikai vizuāli, tāpēc, ka pats skaņus neraksta, bet Evreja valoda ir valoda, kur galvenā nozīme ir darbības vārdā izteicieni rīsi. Gudrības literatūra ir diezgan kompakti un vizuāli to piemēram rakstiski vizualizēt kā dzēju ir ļoti viegli, jo ritmi kas sastāv no uzcvērtām un neuzcvērtām zilbēm un vārdu daļām. Un uh, es uzskatu, ka ūdus Berziņš ir ļoti uh, labi atveidojis sadalot tos pantiņus īsās rindiņās, ko arī lasītāji varēs uh, redzēt. Par to var dažādi strīdēties, jo, principā, ne tikai ūži nopelns to atveidojot, bet uh, sākotnē šī literatūra nekad nav bijusi domāt un tā kā rakstīts teksts. Tā ir, kā minei minēju sākumā, mutvārdu literatūru, ko cilvēks skandē, atcerās no galvas un līdz ar to pieraksts vienmēr šāda literatūra gadījumā būtu problēma. Un... Uh, Man liekas, ka tas ir ļoti labi izdevies tieši tādās īsās, īsā rindiņu ritmā. Bez tam, kaut gan tādā ebreja vidē vienmēr bija zināms, ka dzēja ir dzēja un kur ir dzējiska fragmenti. Principā interese par tādu metrikas atveidošanu Eiropas tradīcijā, Neskaitot dāžas atsevišķus renesansas motīvs radās tikai tādā vārts akadēmiskajā pētniecībā ap 1905. 1907. gadu, tad nāca pirmais pasaules karš, daudz no tā laika autoriem, protams, ka nevarēja ar to nodarboties, un tās pamazām 60. un 70. gados atkal uh, tika cēlis gaismā. Un bieži vien, kaut arī cilvēki zināja, ka tā dzēja neuzdrošinājās to atveidot grafiski vai vizuāli, jo teksts kalpoja gaunākārt reliģiskiem nolūkiem. un, kur ir reliģija, tur ir cenzūra, kur ir cenzūra, tur ir dažāda veida ierobežojuma un tā tālāk. Es domāju, tas man nav ļoti jāstāsts un jāpaskaidro. Bet akadēmiskā vai tādā sekulārā izdevumā, protams, ka tu vari neaustraukties kopā ar te padomās lasītāju vai vien vai otru instants un ļaut brīvību. Bet cilvēt. no kuriem
0: tad zalmans?
1: zalumans? Zalumans ir tāds autoritatīvs tēls, ir vērts kaut ko piedāvāt. Jā, jāņem vairāk, ka autorība kā tāda tajā laikā nepastāv. Un es domāju, ka liela daļa no tiem, kas sacerēja dažādu veidu literatūru vai pārakstīt tekstus, nejūtās noniecināt par to, ka autorība nepastāv. viņi bija savu amata pratēji un Viņu autorības augstākais kaudzis ir strādāt kaut kāda žanra ietvaros. Respektīvi, ja viņš strādā šī žanra ietvaros un radī šī žanra ietvariem atbilstošas darbu, tad viņš ir panācis savā dzīvē visu augstāko. Un autorība tādā ziņā, ka tā tiek pierakstīta kadai, es nenovelos, ka Zalmans kaut ko varēt būt arī satcerēis vai teists kāds gadas dodu gluži, gluž, nē, bet uh, Zalmans kā viens no ietekmīgākajiem tā laika valdniekiem, protams, ka ir pelnējis lai jebkurš gudrības, literatūras, augstākās gudrības vai praktiskās gudrības rakstus vai avots pierakstīt viņam. tādējādi piešķirot šai gudrībai ne tikai gudrības kā pašvērtības, bet arī tādu politisku autoritāti. Tāpat kā, piemēram, Eģiptiešu tekstos farona saka, es faraons tāds un tāds uzcēlu šo pirai, piramīdu. Mēs taču labi zinām, ka piramīda cēla daudz cimti cilvēki, ja ne tūkstoši, bet params, ir, saka, to uzcēlēs. Tāpat arī Salamants ir tas, kurš ir šīs gudrības literatūras autors tieši šādā izpratnē. Varbūt viņš ir veicis un līdz apkopot šo literatūru un neapšaubām, ka labai valsts pārvaldei gudra dzīvošana un dažādi normatīvi, kas šajā literatūrā ir nepieciešādi.
0: pa gudrības iedzina. Kā tas ir mūsdienās? Šeit tiek uzsvērta tieši tā sekošana kaut kādai normai, sekošana likumam. Dari tā un tev labi klāsies.
1: Man likās, ka uh, sekošana normai jau ir tas, tiklīdz cilvēks apjēdz likumdošanas nozīme, tā, būdībā ar hamurapiju likumiem un es domāju, arī pirms tam sekošana likumiem ir nepieciešami, jo tā garantē labu dzīvi. Celmanu gudrības šajā tekstā ir parādās, man šķiet, ka viena no retiem parādās arī tāda lieta, ka šī sekošana gudrībai var būt ne tikai vispār sabiedrīska kārtība. Kāda tā ir, piemēram, senajā Eģipte, kur galvenais labums ir sabiedrības, laba, kopīga dzīve piemēram Egipts slavnais princips kas ir taisnīgums un tev ir arī kois taisnīgs un galvenais kāpēc tu nedrīkst piemēram tiesāk kaut papazmot ir tas vai ir noniecināt vai ņemt kukuļus ir tas ka tādai tādā veidā tiktu nodarīta netaisnība. Un Salomona gudrības literatūrā piemēram parādās tāda dzīves gudrība, nu kā cilvēkam rīkoties, ja piemēram tu redzi, kā kāds rīkojās muļtīgi nu nav gudrs. Un Tē ir labs tāds savā ziņā es nenodarbošos ar analīzi bet kas bez kauņa rāja, tas dabū negodu kas negāno to pamāca tam paļas. Nemāca bez kauņu, jo tas nīdīs tevi. Pamāca taisno un tas mīlēs tevi. Respektīvi, te parādās individuāla lieta, ka tev pašam ir jādzīvo saskaņā ar kaut kādu gudrību. Jo, un ja tu sāks nodarboties un mācīs visādas bez kauņas, vai tos, kas nav gudri cilvēki, tu dabūs tikai nepatīkšanas un nekādu gudrību viņiem tāpat nepielips, un tev būs nepatikšanas. Un te arī tālāk tekstā teicis, ka gudrības sākums ir bijāti Jākvi, respektīvi Dievu, un zināt svēto tā ir Un izlaidu vēl vairākas rindiņas. Ja tu esi gudrs, tu esi gudrs pats sev. Ja tu pulgo, tev vienam to nest respektīvi. Ja tu esi gudrs, tu tā pat esi gudrs. Un ja tu pulgo vai nodarbojas ar paļāšanu vai lamām, vai tad uh, arī tev pašam par to ir vaim. Tu pats Paša cilvēka individualitāte ir tas, uz ko attiecās gan gudrības labums, gan negudrības sliktums Vienkāršojas šo lietu. Un individualitāte tā ir tāda lieta, kas parādās ļoti, ļoti pamazā. Mēs vēl ilgus gadsimtas nevarēsim runāt par individualitāti, Un ja es nešaubos ebrei, literatūras ietvaros pirmie ar darbi, kur parādās autors, vispār ir datējami tikai mūs. ēris, Es baidās samilot 9. vai 10. gadsimtu tādiem autoriem, kā Sādija Gauns, kuri uh, rakstīja izteikti metrisku dzeju, bet tas jau ir salīdzināmā šo listu, faktiski mūsdienas. Bet tieši individualitātes iedīgi, manuprāt, ir tas, kas Jai. padara, kāpēc mēs jau mūsdienās lasām šo teikstu, jo ar ko gan būt tūs cilvēkam, Piemēram, normatīvs seno eģiptiešu teksts, kas senajam eģiptietim pamāca, kā pareizi dzīvot, lai neiegrābtos nepatikšanās. Mhm. Bet šis teksts ir tāds, ko daudz cilvēku mūsdienās var attiecināt uz sēļu.
0: Par ķēriņu zālamanu mēs zinām tik vien, cik bībeles teksti par viņu pastāsta. Karaļa Dāvida Dēls ap tūkstošu gadu pirms mūsē trešais Izraels karalists karals, kuru valdīšanas laikā uzceltas pirmais Jeruzālēmas templis, vecā derība slavina viņu viedumu, bagātību, liecina arī par aizrautību ar sievietes skaistumu. Kādā veidā tas tika pierakstīts? Kur tas glabājās? Tā bija grāmata? Tās bija, nezin nezinu, plāksnītes.
1: Lielākā daļa šo tekstu ir tapuši pēc pasūtījumu, tad, kad ir radušās bāžas par to, ka tie varētu iet zudumā. Potītiski uz pergamentu arī ir pazīstams tās tāds pieraksts veids. Tau, Tā kā stautātas ir kulēja kā austrākas, kad uz mālu lauskām pieraksta ar tinti vai bieži vien metāldiskas daļiņas, saturoša tinti. Bet uh, ebreju kultūrā, klasiskā veidā jau vispār nevar runāt ne par kādu, kā kristieši saka, kanonu. Uh, vispār literatūra ir nebeidzama. Tā ir nav īpaši ne sākuma, ne beigas, tā turpinājās. Vienīgā iespēja, kāpēc, piemēram, Rīgā-Iemēnā tradīcijā radās nepieciešamība kaut ko ierobežot, bija tas, ka radās daudz citu kultūras un cilvēki, piemēram, citi cilvēki, jau pretendēja, teica, ka tie ir arī mūsu teksti, un tad radās nepieciešamība nospraust kaut kādas robežas. Katra ziņā tas ir neglābjams ļaunums, jo tas iedragā mutvāra tradīciju. Būt jau ideāli, jo to zināt cilvēku un no galvas, bet pateicoties šim pierakstam, mums tie teiksti ir, un ja, ja nebūtu notikusi tā neglābjāmais process, ka mutvāra tradīcijas sarūk un rodās nepieciešam ir ja pierakstīt, tad mums, ko lasīt nebūtu.
2: Makslniece
0: Lili Dinere Zāle man sakām vārdus papildinās viņas veidot vizuāli tveram tēlu pasaula, un man jāatzīst, ka tieši Lilī Dinner bija tā, kas inicieši ir aidījuma tapšana. Mudināja man sekot ūžu bērziņu pēdējā tulkojuma ceļam pie lasītājiem, Uldim aizējot vēlējās rādio pastāstīt par ilgadējo sadarbību, Tā aizsākās 1993. gadā, kad iznāca Ulž Bērzeņ no vec Oguzu valodas tulkotais teiku krājums Man vec korkut grāmata. Šai raidījumā minētās literatūras piemnekļu sērijas ietveros Liliju Dineru ilustrējus īģebu slavinājums kopā ar dēlu Robertu Dineru, arī sen eposa Rolanda dziesma un Edas dziesmas.
2: Un tas darbs ar Uldi ir ļoti ilgstošs. Viņš sūta materiālus, ko viņš to, ko viņš, viņš ierauga kaut kādu vizuālu materiālu, viņš sūta daudzu gadu garumā. Sakrājas tie, viņas sūtītie, nu tā komunikācija tieši par to
0: Sadarboties ar autoru, saka Lili Dinera, es iemācījos strādājot ar mātes Cecilijas Dineras dzējas bet interesi par seno sākusies ar Francoavi Jonu dzējas grāmatu. Es plos saprast, kas jūs pievilka pie tā viss Tāpēc,
2: ka man gribas sajust, cik daudz slāņu ir mani. No kuriens vis, tas, kas tagad ir nāk, kādas dzīles, baro mūsu saknes, katra cilvēka, tās uh, sulas, no kuriens smeļās, kas varbūt nav apzināts, bet jo dziļāk mēs ejam, jo mēs vairāk atceramies. Tā ir tāda, tā kā sava arī meklējuma, un reizē arī cilvēks un kultūras un esības meklējuma, no kuriens viss nāk, un, un tie simboli, arhetīpi, viņi ir. Vienkārši mazliet transformējis, bet viņi ir īstenībā tie paši. Viņi tikai spēlē mazliet savādāku lomu dažādos laikmetos, un arī atkarībā no mūsu zināšanām, no mūsu pieredzes viņi iegūst dažādas, tā kā, dažādas nozīmes. Ja? Sanā cilvēka domāšana nebija tik skarbi nodalītas starp to, kas ir fantāzija, kas ir realitāte. vis bija ļoti savā veidā. Savījies, tur ne, nebija tāda skarba robeža, kas tagad, viņa ir tāda robeža, kas padara tā aklu cilvēku uz uh, to citu dimensiju, kas ir neatņemama sastāvdaļa, mēs tā kā dzīvojam tā plakanāk.
0: Lilī Dīnē ar savu zīmējums negrib saukt par ilustrācijām. Viduslaikos manuskriptu, kurā tekstu papildināja īpaši izzīmēt burti miniatūru zīmējumu, sauc par iluminētu manuskriptu. Iluminācija kā teksta nevis burtiska bet izgaismošana. Teksta pārakstītāja kā lasītāja dialogs ar grāmatu, radot tekstam paralēlu tēlu pasauli. Mums vairs nav iespējas pajautāt, bet zinot, cik izcilu ults bērziņš pats lasīja, skandēja, deklamēja, ņāca vaimanāja, lasot citiem priekšā pašu tulkotos tekstus, es domāju, ka viņš augstu novērtēja iespēju drukātā formātā iedarboties arī uz savu lasītāju maņām caur vizuālo tēlu pasauli. Radītie tēli ir pašpietiekami mākslas darbi, un savu dzīvi tie turpinu Lilijas Dinērs arī Robertu Dinēra mākslas izstādēs, un mākslinieci atzīst, ka šie tēli mēdzot arī ceļot no grāmatas uz grāmatu.
2: Nu, tā, piemēram, šis motīvs man bija arī citā vienā un īstenībā es strādāju kā pieslēgusies pie tiem mm -hmm. senajiem tekstiem mm -hmm. un pie senās domāšanas. Un tad arī tāži elementi, kuri Pārceļo no viens grāmatas otru, tikai viņi arī transformēs ar arhietīpiem un ar simboliem. Viņi tā kā tās manas pasaules, kurā es eksistēju sastāvdaļas, un viņi arī ieiet ar citā grāmatā, bet spēlē citu lomu. Viņi varbūt ir tikai dekoratīvi, vai viņi ir tur kaut kādu, vai viņi ir
0: draudošāk. Esam tikuši līdz zelma un sakāmvārdiem radītajiem zīmējumiem, un es esmu priecīgi ieraudzīt to orģināls. Tāds. Tad strādājot pie bībeles tekstiem, kas bija jūsu iedvesmi savotīs? Visa mūsu kultūra,
2: rietumu, viņa bāzējās tomēr uz seno kultūru tādā un Man iedvesmo tas, ka cilvēks bija tikpat vietas, near ar ko mēs tagad neesam gudrāki vai dziļāki nekā senais cilvēks. Varbūt viņa domāšana bija savādāk struktūrēti, citas prioritātes. Bet man iedvismot tā, tas, ka mēs visi vienoti, visu pasauli viens vesels. Un tās dažādās kultūras, dažādas tautas, kā viņas savījās, kā viņas vienotru, tas tā kā tādam lielam kokam zari nāk no dzīlēm un, un tad skaisti zied un, lapas, un lapot un veidot. Tas varbūt man visvairāk sajūsmiņa.
0: Man ir iespēja ielūkoties Lilijas Dinērs darbu procesā. Klade, kurā viņa man ļauj ieskatīties, esot tā viņas darbu tadī, kurā neviens no malas vēl neko nevarot saprast.
2: Man ir tādi pieraksti, tad es izvēlos atsevišķus elementus, kuri ļoti dominēja, kā koks mm -hmm. Svāri, kūk, snipi, visus gaismu lampus, svari. sirds, svāri. Tad, redziet, un tad es te atzīmēju viesulis, kas tur vēl pāris, kārdinātei, lokas, nav spūtnes, un tāds strādētu manuskripti.
0: Uz grāmatas vāku būs attēloti redzīgi eņģeļi spārni lūkšanas simbols. Būtisks no teksta aizgūt tēls ir lukturs gudrības simbols, kas izgaismo līdz tam acīm apslēpto. Treps ar kāpēju kalnā rozas stēls, savī kopā laiks un atgādina par klātesošajiem draudiem. Lilija Dinērman rādu puise upes malā, kurš raugās savā atspulgā.
2: Tas ir pārdoms. Ja iesākās ir āmata ar šo, mm -hmm. puises gribu apcerēt, kas viņš ir, ka sevi ieskatās, Ja Tad nākošā ilustrācija šis viedējs vecis, kas esmu ālemāns vai kāds viedējs pravietis, kurš izgaismu. Un tālāk nāk šie svari, kas ir kā justīcīgi nosvers labo ļauno līdzsvara. Jā, tad bija tā cīņa ar savām stihijām, ar pretmetimu. Šeit ir lūkšana un palīdzība. Nu tāds, es, es ņemtos tāds fundamentālos stāvokļus, nevis atcevišķu rindiņu ilustrēšanu.
0: Arī Ilmārs Zvirksts ir sadarbojies ar māksliniekiem Lilī Dineri, Robertu Dineru, 2019. gadā iznāca viņa tulkotā
1: poēma par Gilgamešu.
0: Mana iedvesmo tas, ka olžu vairs nav, bet rulds būs. Grāmatas turpina iznākt.
1: Jā, grāmatas turpina iznākt un neteiktu, ka es priecājos, ka grāmata iznāk pēc viņa nāves. Es ļoti gribēju toreiz, ka tas sākās no šie 2018. gadā. Es biju domājis, ka grāmata iznāks un Uldis to redzēs un priecāsies un toreiz rokā, bet dabīgi, ka nu, tagad, kad tā iznāk, tas ir arī tāds viņa daļradus turpinājums.
0: Zēle man sakām vārdu tūkotāju priekšvārdam Uldis Bērsiņš devis apkopojumi virsrakstā ievads mūžīgai tiešsaistei. Un savāds ir bijis laiks, kurā šis priekšvārds tapa pandēmijas laiks. Kad cilvēks no cilvēka nošķirts saiknes uzturēja tiešsaistes notikumos un sarunās, vai cilvēka dialogs ar dievu varētu būt tikpat īsts un vienlaiks netverams kā virtuālā saziņa. Zāle man sakām sola, kad cilvēks izgājas gudrības skolu, spērīkoties pareizi, izprast pasauli, lietu kārtību, līdz brīdim, kad ījebs uzzina, ka dievs spēlē jau nākamajā līmenī. Atkalpētas cilvēka prātam nesaprotamiem noteikumiem, Pat iespēja saprast vai nesaprasts, dota tikai tiešsaistē tekstā. Ar zāle man sakām vārdu komentāra autoru Ilmāru Zvirkstu ar mākslinieci lilī Dineri sarunājās Anda Buševica par šī raidījuma skaņu gādāja Nora Mitzpapa. Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu izdrošībā, nu viss tieši otrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatrod. Protams, tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.